0: Ja, guten Morgen. Ich möchte zu Beginn eine kurze Meinungsumfrage machen. Meinungsumfrage unter Anführungszeichen. Sie ist völlig anonym. Die Kamera zeichnet nur mich auf. Jeder kann sie nur für sich selber machen. Ohne aufzeigen oder so. Ich stelle euch eine Frage. Wer von euch hat persönlich das Empfinden dass wir nicht gerade in den besten Zeiten leben. Wer denkt, ja, es war schon mal besser oder es könnte besser sein. Und das nicht unbedingt wegen der Corona-Krise oder Kriegsgeschehen, sondern eher auf das gesellschaftliche Miteinander bezogen. Hast du den Eindruck, dass die Gesellschaft unser Umfeld zunehmend verroht? Dass das Miteinander Schon einmal besser war. Es muss niemand aufzeigen. Finde für dich selber eine Antwort. Falls du zu denjenigen gehörst, die unsere Zeit nicht so toll finden, habe ich eine gute Nachricht. Du bist mit diesem Empfinden nicht alleine. Und dieses Empfinden ist auch kein Phänomen der Gegenwart. Es ist schon alt. Ich möchte euch jetzt den Psalm 12 vorlesen, der auf den israelitischen König David zurückgeführt wird, der ja schon vor rund 3000 Jahren gelebt hat. Und lasst euch nicht von den Farben irritieren. Ich erkläre später, was es mit diesen auf sich hat. Ich lese jetzt Psalm 12. Ach, hilft doch, Herr, denn es ist aus mit dem Guten miteinander, es ist vorbei mit der Zuverlässigkeit unter den Menschenkindern. Sie lügen sich ins Gesicht der eine dem anderen. Sie reden doppelzüngig, mal so und mal so. Herr, vernichte alle, die doppelzüngig reden. Schneide ihnen die großen Worte ab, die sie im Mund führen. Das sind doch Leute, die damit prahlen, mit unserem Mundwerk sind wir stark. Unsere Lippen streiten für uns. Wer könnte uns überlegen sein? Weil sie die Armen unterdrücken und die Wehrlosen zum Seufzen bringen, stehe ich jetzt auf, spricht der Herr. Ich rette den, den man hart bedrängt. Die Worte des Herrn sind klar und rein wie Silber, das im Schmelzofen gereinigt wird. Siebenmal wird Schlacke zur Erde hinausgeschieden, Du, Herr, wirst dafür sorgen, dass deine Worte in Erfüllung gehen. Den Armen wirst du immer beschützen vor dieser Generation. Noch treiben sich Frevler überall herum, noch werden Gemeinheiten begangen unter den Menschenkindern. Es ist aus mit dem Guten miteinander. Es ist vorbei mit der Zuverlässigkeit unter den Menschen. Das könnte durchaus das Ergebnis einer aktuellen Umfrage sein. Des Öfteren höre ich Leute klagen, ja heutzutage ist jeder sich selbst am nächsten die Gesellschaft verroht. Aber solche Aussagen sind natürlich sehr subjektiv. Ja. Nicht jeder nimmt das so wahr. Es haben wahrscheinlich bei der Frage, die ich am Anfang gestellt habe, auch nicht alle von euch so empfunden, aber vielleicht einige. König David hat es zu seiner Zeit so wahrgenommen, möglicherweise war es die Zeit, in der er von seinem eigenen Sohn Absalom verfolgt worden ist. Eine Zeit, in der sich viele gegen König David gestellt haben, um seinen Sohn statt ihm zum König zu machen. Und natürlich nimmt David das persönlich negativ wahr, aber viele andere Landsleute nicht. Ein anderes Beispiel aus dem Alten Testament ist der Prophet Elia, der geklagt hat, ich bin alleine übrig geblieben. Es gibt keine gottesfürchtigen Leute mehr im Land. Aber Gott hat seine negative Sichtweise korrigiert. Gott kennt 7000 Menschen, die ihre Knie nicht vor anderen Göttern gebeugt haben. 7000 Menschen mit aufrechtem Gang. Elia war entgegen seiner eigenen Sicht nicht der einzig übrig gebliebene Gott hat zu ihm ein klares Wort gesprochen, ein Wort, das Elia in diesem Moment gebraucht hat, um wieder klar sehen zu können, um klar denken zu können. Gott hat selber mehr gesehen als Elia und er hat ihn das durch sein klares Wort wissen lassen. Machen wir einen Sprung ins Neue Testament. Der Apostel Paulus ist in die griechische Stadt Korinth gereist, um dort Menschen die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Einige haben auch zum Glauben an Jesus gefunden, aber doch war die Gemeinde, die er gegründet hat, überschaubar von der Größe her. Hat Paulus nun Selbstzweifel bekommen oder sich vielleicht als Versager gesehen, weil die Gemeindegründung in Korinth vielleicht nicht so wie erhofft vorangegangen ist? Möglicherweise, wir wissen nur, Gott hat ihn auch anscheinend trösten wollen durch eine nächtliche Vision. Gott hat den Apostel wissen lassen, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Auch hier hat Gott mehr gesehen. Gott hat mehr gesehen als Paulus und er hat ihn durch ein klares Wort wissen lassen, was Gott gesehen hat. Also wir sehen, auf der einen Seite steht menschliche, subjektive Wahrnehmung und auf der anderen Seite das objektive Bild Gottes. Manchmal haben wir vielleicht ein verzerrtes Bild durch die Umstände, in denen wir leben. Tagsüber trifft man ja wenig Christen am Arbeitsplatz und in der Schule. Mag man vielleicht der Einzige sein. Da tut dann so etwas wie eine Gemeindefreizeit, die wir letzte Woche gehabt haben, gut, um so das größere Bild der Gemeinde Jesus. Aber wir müssen schon realistisch bleiben. Die Gemeinde Gottes ist nun einmal klein. Auch wenn es global gesehen zurzeit so viele Christen gibt wie nie zuvor, trotzdem gemessen am Prozentsatz zur restlichen Weltbevölkerung, ist die Gemeinde Jesu, die Kirche, klein. Das ist einfach so. Aber auch wenn wir diese spekulative Einschätzung der Welt, zur Seite, lassen, zur Seite lassen, ob die Zeit, in der wir leben, gut ist oder schlecht ist. Einige Menschen nehmen es einfach so wahr und andere wiederum nicht. Wenn man sich ein bisschen mit Seelsorge beschäftigt, ist einer der ersten Grundsätze, die man lernt, es ist der Grundsatz, dass man die subjektive Wahrnehmung des Ratsuchenden einfach als gegeben akzeptiert. Damit meine ich, wenn beispielsweise eine Frau mit Depressionen zu einem Berater kommt, dann sollte er nicht sagen, ja, wieso haben Sie denn Depressionen? Schauen Sie doch, wie gut es Ihnen geht. Sie haben einen tollen Ehemann, Sie haben wunderbare Kinder, Sie sind beruflich erfolgreich, also es gibt überhaupt keinen Grund zur Depression. Das ist falsch. Gefühle können nicht geleugnet werden. Sie sind wahr, einfach weil es sie gibt. Wenn ich traurig bin, bin ich traurig. Wenn ich froh bin, bin ich froh. Wenn ich das Gefühl habe, dass die Welt nicht mehr lange steht, dann habe ich halt das Gefühl, dass die Welt nicht mehr lange steht. Oder wenn du den Eindruck hast, die Menschen um uns verrohen, mehr und mehr, dann hast du eben diesen Eindruck. Und so war es bei König David, sein Frust über die Mitmenschen war so groß, dass er sich gewünscht hätte, sie werden gerichtet von Gott. Er verwendet dazu sehr drastische Bilder, die nicht wörtlich verstanden werden sollen. Aber er wollte, dass Gott mit ihnen dealt, der ja, sich, sich zur Brust nimmt. Bitte noch einmal die, den Bibeltext einblenden. Ich habe den Psalm farblich markiert, um vier Abschnitte her hervorzuheben. Denn durch den Unterschied der Abschnitte können wir eine bestimmte Dynamik feststellen in diesem Psalm. Der erste Abschnitt, der hier so rosa ist, ist die Schilderung des Problems ja, aus Davids Sicht. Das ist aus mit dem guten Miteinander. Wir leben in schlechten Zeiten. Der zweite Abschnitt, dann, der orange, ist ein Gebet. David bittet um Gottes Eingreifen, eigentlich um Vergeltung worauf Gott aber nicht eingeht. Der dritte Abschnitt dann ist, der Türkise, das ist Gottes Wort. Gott sagt etwas zu Davids Bitte. Und dann der letzte, vierte Abschnitt, der gelbe, ist dann nochmals eine Antwort von David beziehungsweise so eine Schlussfolgerung. David klagt also über die schlechten Umstände in der Gesellschaft, das schlechte Miteinander Egal, ob es jetzt tatsächlich so schlimm war oder nicht, es ist sein Empfinden, das nehmen wir als gegeben. Für König David war es eine schlimme Zeit, in der er den Psalm geschrieben hat. Und nachdem er die Missstände geschildert hat, bittet er um Gottes eingreifen. Gott soll Schluss machen mit den üblen Menschen. Aber Gott antwortet darauf. Aber Gott geht nicht auf diese Bitte um Vernichtung und Rache ein, sondern Gott sagt nur, dass er Denjenigen helfen wird, die hart bedrängt werden. Und darüber freut sich David. Das Wort von Gott, die Zusage von Gott, genügt ihm schon. Wenn Gott etwas zusagt, dann wird er schon dafür sorgen, dass es auch in Erfüllung geht. Denn Gottes Wort ist so rein wie Silber, das siebenmal geläutert worden ist. Die Zahl sieben ist wahrscheinlich symbolisch gemeint. Sie drückt einfach das vollkommener aus, siebenmal geläutert, meint so lange geläutert, so lange gereinigt, bis das Silber vollkommen rein ist. Man muss sich vorstellen, diese Steine, die waren ja gemischt mit anderen Substanzen und im Schmelzofen wird das, das Silber flüssig gemacht und die anderen, die unreinen Substanzen, die fließen dann weg als Schlacke, werden sie abgesondert und zum Schluss bleibt reines Silber. Und so ist Gottes Wort, Gottes Zusage an uns Menschen, sie sind rein, ja, da ist überhaupt nichts Falsches dabei. Und ich glaube, dass David in diesem Zusammenhang jetzt nicht an Gottes Wort im Sinne der der ganzen Bibel gedacht hat, so wie wir sie kennen, aber das schließt natürlich nicht aus, dass auch diese als rein wie Silber gesehen werden kann, aber ich denke, König David meint so ganz konkrete Aussagen, so konkrete Verheißungen, die Gott an seine Kinder richtet und die, die, mit, mit die auch wir für uns beanspruchen dürfen. In der Bibel finden wir Aussagen Gottes für uns Menschen, die so klar wie reines Silber sind. Ganz egal, was uns zu schaffen macht, ob es äußere Umstände wie die Gesellschaft sind, ob es eigene Probleme mit uns selber sind, egal, ob sie subjektiv sind oder nicht, Gott hat viele gute Worte für uns, die uns je nach den spezifischen Lebensumständen ansprechen und ermutigen können. Und es geht dabei nicht darum, dass Gott verspricht, die äußeren Umstände zu glätten oder andere Menschen zu bestrafen. Nein, es geht darum, dass Gott dir und mir in allen Lebensumständen Trost und Hilfe sein möchte. Ich habe jetzt ein paar solcher Aussagen, solcher Verheißungen zusammengestellt. Sie sind ein bisschen klein geworden. Die nächste Folie bitte. Aber ich lese alle einzeln vor. Wer sehen kann, kann mitlesen. Lehne dich einfach bequem zurück. Atme vielleicht einmal tief ein und aus und lass diese Aussagen einfach wirken die dich jetzt heute ganz besonders stark anspricht. Nimm Gefühle wie Ängste, Sorgen, Freude, Begeisterung ganz bewusst wahr und frage Gott dann im Stillen, was er dir durch diese Aussage geben möchte. Und danach lass auch noch Jesus Raum zu, zu antworten. Wir werden dann auch noch ein bisschen Zeit der Stille haben, Zeit des Hörens, nachdem ich die Aussagen vorgelesen habe. Ich mache dich zum Licht der Welt. Du bist mir sehr wertvoll. Ich gebe dir gute Dinge. Ich suche dich. Ich habe für dich meinen einzigen Sohn gegeben. Ich gebe dir meinen Frieden. Ich bitte für dich. Ich verurteile dich nicht. Mein Geist macht dich zu meinem Kind. Ich sorge dafür, dass dir alles zum Guten dient. Ich bin für dich, wer kann gegen dich sein? Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich will dein Vater sein. Ich habe dir mit Christus neues Leben geschenkt. Ich trete für dich ein. Wenn dich eine Aussage besonders anspricht, rede jetzt mit Gott darüber und lass Jesus auch Raum zu antworten. Das waren einige Worte, Gottes an uns Menschen gerichtet, klare Worte zur Ermutigung. Es gibt schlechte Dinge rund um uns herum, aber jeder ist selber dafür, dafür verantwortlich, wie sehr er seine Gedanken mit schlechten, mit negativen Bildern füllt. Wir können unsere Gedanken mit Meinungsmache, Verschwörungstheorien, im Detail ausgemalte Endzeitszenarien und so weiter füllen. Und das wird Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit haben, und zwar negative Auswirkungen. Aber wenn wir unsere Gedanken mit Gottes klarem Wort füllen, dann können wir uns wie König David daran freuen. Dann haben diese Worte positive Auswirkungen auf unsere Seele, auf unser Gemüt, auch auf unseren Körper, dann haben wir Hoffnung in uns, denn wir wissen, Gott sorgt selber dafür, dass seine Worte in Erfüllung gehen. Wir dürfen mit Gott rechnen, ihm vertrauen und ihm alles zutrauen. Amen.